0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. So, in den ersten paar Minuten wird erstmal, also da ist wirklich nur was für Autofanatiker. Olaf blättert ein kleines bisschen durch das Prospekt und guckt, soll es der Porsche Boxer werden oder doch irgendwie hier das Cabrio von Toyota. Er hat eine Midlife-Crisis. Ihm geht's gerade nicht so gut. Es sind ein, zwei Sachen vorgefallen. Es wird ein bisschen wehleidig, die Episode. Mir geht's auch nicht gut. Also genießt auf jeden Fall die Zeit, die ihr mit mir noch habt. Und dann schauen wir auf jeden Fall mal weiter. War trotzdem spannend. Bisschen, bisschen Hate war hinten dran auch noch.
1: Ja. Bring du den Bums zu Ende hier, komm, bevor die Episode losgeht. Ich, das hast du perfekt zusammengefasst. Ja, wir sind wir sind ein bisschen ausgeufert. Uns geht's beiden schlecht. Wir haben beide eine schwierige Woche hinter uns und haben einfach eine Stunde telefoniert und dabei die Tonspur laufen lassen. So in die Richtung ging es, glaube ich. Ähm, die etwas andere P- Episode, aber trotzdem viel Spaß. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuckless will set. Survival to finish. Smith. Here comes Froh. Das ist der Matchball für
0: Emanuel Rego und Ricardo Carlos Santos. Capirinha
1: wird ihn festern geliefert. I
0: will your career in this moment. Deutschland holt Gold! Deutschland holt Gold. So, ich habe eben gerade schon gesagt, kurze Episode, ne? Kurze Episode. Ja, ich bin, ja. Bin wirklich weil du tot bist. Potenziell. Nein, darf man natürlich keine Witze <lacht> darüber machen. Aber ich bin wirklich nicht so gut drauf, ja. Und eventuell hat es mich wirklich erwischt. Also mit mit der Seuche. Das ist ja immer so heutzutage. Wenn du jemandem erzählst, so, ich bin irgendwie krank geworden, dann gehen die Alarmglocken ja los. Und bisher dachte ich auch immer so, ist ganz großer Quatsch. Aber ich bin echt gespannt. Dieses Mal könnte es wirklich sein. Also Updates werden folgen. Morgen weiß ich Bescheid. Aber könnte tatsächlich passiert sein. Ja, so eine Scheiße.
1: Also glaubst du, du hast jetzt wirklich hier Corona ja. oder was? Das ja, ist halt
0: komisch, ich weiß nicht. Das Ding ist ja, ich glaube ja fest daran, sag, das dass der Mensch sich sehr viel einbilden kann. Ja. Also ich bin da, ja. ich kann das auch ein bisschen safe. So, ich bin auch so ein klassischer Mann, der tendenziell auf jeden Fall weinerlich ist bei so. Also gib mir eine Erkältung, die so eine 6 von 10 ist und gib irgendeiner Frau eine Erkältung, die eine 6 von 10 ist und bei mir wirkt die Erkältung auf jeden Fall anders als bei ihr. Also das ist, ja, aber ja. Frauen kriegen halt auch die Kinder und so, das ist halt normal, die haben mit ja, Tätowieren auch weniger ja, klar, Schmerzen. Die können das, besser. Ja, das ist halt einfach ist ein Ding. So. so, aber ich ja. bilde mir eigentlich nicht so viel ein und ich bin ja meistens auch so rational, dass ich mir dann denke, ja gut, klar, du hast jetzt gerade vielleicht ein paar Symptome, aber es könnte halt auch einfach sein, hast dich ein bisschen verkühlt oder hast ja halt einen kleinen Schnupfen bekommen, wie es halt in jedem normalen Herbst, Winter irgendwie drei, viermal passiert, so in den letzten Jahren. Wie es nicht passieren sollte, aber wie es leider passiert ist. Und konnte das immer so ganz gut ins Verhältnis setzen. Aber dieses Mal habe ich halt wirklich, also so krank war ich dann auf jeden Fall noch nie. Also das ist wirklich ganz, ganz komisch. So wirklich von, von 0 auf 100, wie so ein Elektroauto, einfach hochbeschleunigt zu Schüttelfrost, Fieber, dann nächsten Tag eigentlich wieder so, okay, ist jetzt weg oder was? Und dann halt so ein bisschen schlapp gefühlt und dieses schlappe, träge Gefühl mit so ein paar Zusatzsymptomen jetzt einfach konstant seit vier Tagen und auch ohne Besserung. Also ich fühle mich halt wirklich so, man, dass dieser Zustand, den kennt man auch, wenn man so zwei Wochen halt wirklich eine fiese Erkältung hatte. Und dann ist mhm. man irgendwann durch und dann hat man, dann ist man eigentlich wieder gesund, aber man fühlt sich halt natürlich noch tagelang so, Blut leer, weil man es halt auch ist, weil man keine Energie hat und weil man einfach platt ist und einen die Erkältung so platt gemacht hat. Und das habe ich jetzt nach einem Tag krank sein. Und das finde ich halt komisch. so. Und deswegen ja, vor, ja Vorkehrungsmaßnahmen natürlich getroffen, Test gemacht, abgeschickt. Das Wochenende hat halt ein bisschen dazwischengegrätslos, sonst wüsste ich jetzt eigentlich schon mehr. Aber aber mal schauen, ey. Aber gut, ich meine jetzt so Numbers, Numbers-mäßig müsste ich es eigentlich nicht haben, so, aber schauen wir mal, keine Ahnung.
1: Ja, aber was ist dann, also hast du schon irgendwelche Symptome, die jetzt wirklich nur auf so einen, auf auf den Scheiß zurückzuführen sind? Oder hast du einfach.. das sind einfach so normale Sachen und du merkst einfach dann irgendwie komisch, ist so nicht so eine klassische Erkältung. Also was, wie geht's dir? Kannst du schmeckst du dein essen noch? Ist ja so ein Ding, glaube ich. Ne? Ja, schmeckst bisschen, du dein essen? noch? Ja, ich habe so ein, ich habe so ein bisschen Geruch habe ich auf jeden
0: Fall. Ist so ein, also Gefühl ja, ein bisschen anders, Nase aber, Nase sein, aber das kann Mann. natürlich alles Mögliche sein. Geschmack ja. geht eigentlich. Also dafür, also ich okay. schmeck, glaube ich, noch zu viel. Ich weiß ja nicht, aber das ist ja auch immer so ein Ding. Dieses Geschmack und Nase ja, ja. ist ja halt, glaube ich so ein, so ein Totschlag-Symptom inzwischen geworden. Das wenn du halt klar, mhm. wenn du auf einmal nichts mehr schmeckst oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon extrem hoch dass du halt Corona hast. Aber es kann ja theoretisch auch alles alles mögliche an Symptomen sein. Ne? Ich meine, wie gesagt, man kann ja auch, also gibt ja gibt ja alles mögliche. Deswegen, man weiß es einfach nicht, bis man es bis man's weiß. Deswegen ist das jetzt so ein, so ein schwieriger Zustand. Und eigentlich ist es halt, also Gut, ich würde jetzt sagen, eigentlich gibt es halt auch nicht viele Möglichkeiten, wie ich es mir geholt haben kann, aber das ist halt das Problem, wenn du eine Lehrerin an der Seite hast, so dann gibt es halt dann doch auf einmal schon viele, Allgemein viele Möglichkeiten. Allgemein erstmal ein Problem, wenn man eine
1: Lehrerin an der Seite hat. <lacht> ja, also ja. erstmal ist eine Pädagogin <lacht> im Haus schon mal sowieso erstmal scheiße. Vor so. allen Dingen im Referendariat tatsächlich, ja. Oh, <lacht> oh <lacht> was? Ja. Nee. Ja, okay, krass. Du ja, gut, du ja in den nicht. Schulen ab. Nee, warte, 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 warte. Was ist jetzt gerade in den Schulen? Wie sind da, also ich meine, du bist jetzt okay, ist in Rheinland-Pfalz, richtig? Ist sie in Rheinland-Pfalz in nee, ist in der Also Ich in, okay, also in, okay, in Rheinland-Pfalz in Schule NRW. Ja. Okay, und was was dürfen die Kids da alle? So was was passiert da? Was sind da überhaupt für? Ich ich habe ehrlich gesagt, ich habe seitdem ich das letzte Mal hier ein vom besten, ich habe mich, mich interessiert da wirklich gar nicht mehr. Ich weiß, was ich was ich für Regeln einzuhalten habe und dann wartet. Aber was dürfen die Schüler? Die Schüler dürfen Müssen Sie mit Mundschutz im, im ja, Unterricht sitzen Mundschutz, oder
0: Mundschutz, Mundschutzfolgers, so Stoßlüftung und so einen ganzen Scheiß gibt ja. Okay. Ich finde immer noch dieses wunderschöne Meme. Ne? Ich muss das, glaube ich, in meiner Beschreibung verlinken. Wirklich von diesem armen Schüler, der mit einem mit einem Regenschirm bei Regen und Wind von der Seite und gefühlten minus drei Grad am Fenster sitzt, <lacht> wie einfach die ganze Zeit gelüftet werden muss. Das ist schon ein relativ altes Meme. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Aber ja, das ist, ja und es sind halt aber extrem viele. Also auch an der Schule und aber allgemeine vielen Schulen bei den Schulen explodiert es Mann also das ist ja, ja. es nimmt gerade wieder richtig richtig Fahrt auf und regelmäßig mhm. gehen komplette Klassen und Stufen in Quarantäne also das ist schon das ist schon gut am zünden gerade deswegen finde ich es auch ein bisschen überraschend dass sich ja manche manche Bundesländer sogar dagegen entschieden haben irgendwie die Weihnachtsferien noch weiter nach vorne zu ziehen weil das wäre so ein bisschen so ja, komm, wir retten uns irgendwie ins neue Jahr-Ding gewesen, dass ja, man dann genau, sagt, dann ja. haben die alle noch genug Zeit, irgendwie sich vorher testen zu lassen, dann können sie gucken, dass Omi und Opi alle am Leben bleiben, so zumindest noch mal ein paar ja. Jahre und hätte ich gedacht, dass sie es alle machen, aber ich weiß ja nicht, in Bayern, so, da haben wir auch einige Kontakte jetzt inzwischen, deswegen müssen wir da ja auch mal ein bisschen verfolgen, ist es ja gerade auch wieder maximal am Eskalieren, also so angespannt, wie die politische Lage ist, finde ich es auch mal, oder müssen wir mal reinhören, auf jeden Fall beim Herrn Prüßner, was der so, ja. was, was, das, was das Volk da gerade so sagt, zu den ganzen, <lacht> zu den zusätzlichen Maßnahmen, die Jetzt dann natürlich noch kommen. Da wird es auch wieder ordentlich scheppern, ey.
1: Ja. Das ist krass. Aber Sarah geht's gut, oder was? Also, wenn, dann hat die da mitgebracht und ist symptomfrei und du, alte ja. Mutti, liegst dann flach, oder was?
0: Also, ich habe es auf wenn, dann auf jeden Fall schlimmer und man muss aber auch dazu sagen, sie ist sehr gut in sich Sachen einbilden. <lacht> okay.
1: <lacht> 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 Hoffentlich hört sie jetzt diese Episode nicht. Ja, hört sie diesen Podcast? Es. Ich befürchte es. Ja, ja wahrscheinlich das hat sie lange ja. nicht gehört, aber genau die Episode hört sie Das jetzt. Dann könnte es dann ein, komplett darüber. gewesen sein. Ja, ja okay. keine Ahnung, also, man.
0: Das ist ja, das ist, das ist so die Lage. Und dann, es fühlt sich, sagen wir mal so, wenn ich das jetzt morgen die Nachricht bekommen würde, ich wäre jetzt, glaube ich, es wäre jetzt kein krasses Ding. Aber es ist halt schon. Und gerade wenn man, glaube ich, dann auch am Anfang Symptome hat, dann hat man automatisch ein bisschen mehr Angst, weil man dann, ich weiß nicht, ich hatte jetzt letztens auch wieder einen im Stream, der müsste so mein Alter sein, wahrscheinlich ein bisschen jünger, der zu so meinte, ja gut, er hatte es halt vor zwei, drei Monaten. Und hat halt immer noch den Salat so, ne? Ist halt jetzt natürlich schon seit einer Weile wieder wieder gesund und eigentlich so alles mhm. gut, aber was ist, hat halt jetzt total diesen Bums mit, ich bin halt immer noch extrem außer Atem, wenn ich einmal die Treppen hochgehe. Und dann mal schauen, wie, wie lange das noch so bleibt und so, ne? Kann halt einfach aus Scheiße laufen. Und das ist halt immer noch dieses... Ja, was viele vergessen haben, ist ja auch völlig in Ordnung, also was heißt völlig in Ordnung, ich meine, so wie du, man sollte sich halt ständig natürlich einfach immer noch an die Maßnahmen halten, Das ist so ein bisschen aus dem Kopf geht natürlich und vielleicht auch viele die Dringlichkeit nicht mehr so sehen, ist klar, aber man muss halt, das ist ja genau wie jetzt gerade hier wieder Rassismus bei der Polizei wieder ein Riesenthema jo. ist, jetzt wo Böhmi auch dieses Ding gemacht hat, man haben wir glaube ich auch schon mal am Rande irgendwie vielleicht mal drüber gesprochen oder bei Lerum Larum haben wir es auf jeden Fall gemacht, und haben wir natürlich ewig schon darüber gesprochen, dass es überall schwarze Schafe gibt, aber bei der Polizei natürlich eh viele schwarze, schwarze Schafe. Ja. Man redet halt immer von Einzelfällen und so, und selbst wenn es nur Einzelfälle sind, die muss man halt immer noch ein bisschen im Kopf haben. Ich meine, das prominenteste Beispiel ist ja glaube ich echt noch, habe ich auch schon mal gesagt hier im Podcast, mit Carl Anthony Towns, der jetzt irgendwie die neue NBA-Saison geht irgendwie, und ja, Corona ist gefühlt überstanden, eigentlich auch überhaupt nicht in den USA, und er geht jetzt in die Saison, und bei ihm halt einfach ein unfassbar heftiger Einzelfall, der numerisch einfach höchst unwahrscheinlich ist, in seinem familiären und engen Bekanntenkreis sind einfach sieben Menschen gestorben. Also was halt, What? was rein von den Zahlen, natürlich, das, das geht eigentlich gar nicht. So, das ist wirklich ja. äußerst unwahrscheinlich, und er damit ist ja so heftig am absoluten Ende des Spektrums, wie es eigentlich nur geht. Aber es sind halt sieben Menschen. Unter anderem seine Mutter. So, und was meinst du, wie, Boah. wie er die Thematik dann sieht? Und wie er irgendwie dir ins Gesicht gucken würde wenn, wenn man jetzt damit, wenn man so locker schnacht und sagt, ja komm, Scheiß drauf, so, dann ist doch, ist doch gar ja, nichts. Das ja. ist halt, da darf man auch mal nicht ganz aus den Augen verlieren
1: Ich habe jetzt sowieso gehört, irgendwie, die NBA geht in zwei, drei Wochen wieder los und die ersten die ersten Tests waren irgendwie so, also die, die Prozentsatz war, glaube ich, bei 9% positive Tests der Athleten oder sowas. Neun Prozent. Ja, was meinst so, sie denn, die alle gemacht haben.
0: Als ja, sie dann, also, ich, ja. also erstmal, was alle gemacht haben, die überhaupt gar nicht erst in der Bubble waren. Und sobald die Leute dann erstmal wieder aus der Bubble raus waren, ich meine, hat man ja auch alles gesehen, die Bilder. Da war natürlich auch nirgendwo mehr eine Maske zu sehen. Und ja. Ja, ich meine, man, man weiß, ja, wie es so unter Profiathleten und gerade auch in Amerika und unter Profibasketballern ja, ja, so zur Sache geht. Vielleicht auch mit Damenbesuch und so weiter. Also, ja, das <lacht> ist völlig erwartbar. Es ist halt, ey, ich bin immer noch super gespannt. Also genau wie es die Schulen zeigen, dass es nach wie vor ein perverses Konstrukt ist, mit von einem auf dem anderen Moment wird eine ganze Stufe geschlossen, so wie es jetzt bei Palmberg-Schwerin, glaube ich, schon wieder so ist, dass die ja. jetzt auch erstmal wieder in Quarantäne gehen, weil irgendwie drei Spielerinnen und zwei noch aus dem Umfeld oder zwei Boyfriends dann wahrscheinlich oder Girlfriends auch positiv waren. Ja, das ist halt, ist nach wie vor einfach die Lage. Es ist schön, wenn man es vielleicht mal ausblenden kann. Und wenn die Berührungspunkte minimal sind, das gönne ich natürlich jedem, dass die Berührungspunkte minimal sind. Ja, das kann ich halt immer das noch. Ist halt, ne? Das, ist, ja, so das ist halt, das ist halt auch krass. Ja. Ist ja, auch, ist ja auch, also good for you, ist einfach so. Aber ja. Ja, wir leben einfach nach wie vor in der Situation. Was,
1: ich finde, das finde ich, finde ich nach wie vor richtig heftig. Ja. Ich habe letzte Woche am Montag, ich hatte einen Test zum Beispiel vor meiner OP, Dirk. Ich hab, jo, äh, musste ja so einen Schnelltest dann machen. Also der war dann. Weil die kennen die ja im Gesicht rum und dann, beziehungsweise am Gesicht mehr oder weniger oder am Kopf und dann musstest du vorher so einen Test machen. Der war natürlich negativ und dann durfte ich uns das Messer. Ja. Das ja, war, erzähl äh, mal. Komm, ja. du hast noch, du hast noch nicht gepostet,
0: Mann. Also die Leute, die Hardcore-Unuspen, die ja, ich immer weiß, ich wirklich warm und taufrisch die Episode ja. hören, wissen immer noch nicht, wie du aussiehst. Also ich habe schon zwei ja, Bilder weiß. von dir bekommen. Eins wirklich ja. ganz, ganz frisch, als du, glaube ich, gerade erst den Verband abnehmen durftest oder das so. Das war Dienstag, Und ja, jetzt gerade genau. noch, ja. noch ein Selfie vor der Episode. Also ich weiß schon, dass es ja, wie erwartet, sehr gut aussieht und gut geworden ist. Also du würdest nicht, du musst jetzt irgendwie nicht hier Peter-Kluth-Joker ziehen und dich dich da rausklagen aus der Nummer und den, <lacht> nee, den Schönheitschirurgen da
1: verklagen. Nee, ist gut geworden. Ja. Aber bist du zufrieden? Alles so gelaufen, wie erwartet? Fragezeichen? Äh, ja, muss ich, muss ich aufteilen. Also ich glaube erstmal vom Aussehen, ich fange mal an mit dem Aussehen, ich habe gestern das erste Mal ein Bild geschickt gekriegt vom Frühjahr von Daniel noch. So eine, der hat was nachbearbeitet, so ein Shooting, was wir da in München gemacht hatten oder so, weil ich für irgendeinen Presseartikel ein, wollte ich ein Profilbild haben und hatte mir das geschickt. Und dann gucke ich so drauf und dachte so nach einer Woche jetzt, weil man sich ja schon dann auch öfter beim Spiegel gesehen hat oder so. Okay, krass, so sahst du jetzt vorher aus. Also ich habe mich schon dran gewöhnt jetzt, dass mein Kopf einfach mhm. insgesamt halt schmaler ist und erkenne mich, ich will sagen, ich ihr mich schon wieder von früher, aber es ist schon ein krasser Unterschied, der, der mir auffällt. Ich habe jetzt aber auch schon ein, zwei Leuten, die mich so gesehen haben oder so, denen fällt das zum Teil gar nicht auf oder sie sind zu nett und und, und sagen es nicht. Also es ist schon, schon interessant. Grundsätzlich erstmal bin ich zufrieden, aber jetzt mal, wir gehen mal, ich muss mal von vorne anfangen. Montag, gehst da hin, alles gut, ganz entspannt, ne? Örtliche Betäubung und dann, also örtliche Betäubung sowieso, ich habe schon vorher gesagt, können wir das nicht mit Vollnarkose machen? Weil ich bin halt eine richtige, also ich bin so eine richtige Mutti, ne? Wenn ich ein... Also, würde ich, ich auch das immer, immer so.
0: Würde ich auch immer so machen, ja. glaube ich, ja.
1: Ja, aber machen die halt nicht. Ich kriege, ja, ich, früher bin ich bei jedem mal Blut abnehmen, bin ich in Ohnmacht gefallen, so, ne? Mittlerweile, wenn ich weggucke und weiß, da ist eine Nadel drin, geht's noch. Oder so, es gibt für mich nichts schlimmer als nachher OP, diese, diese Nadel, die du in der Hand hast, wo die dir immer noch was nachfliegen, weil sonst die so, zu wissen, dass man so eine Nadel, so einen Fremdkörper in sich hat, ist für mich so unfassbar schlimm. Ja, und dann, ich hatte noch nie irgendwie eine Zahnbehandlung oder so, die irgendwie schlimm war mit örtlicher Betäubung. Und dadurch war für mich halt, örtliche Betäubung an die Ohren kriegen, und dann dieses Gefühl, dass der da, also ich meine, der Schach hat dir da halt Knorpel und keine Ahnung was weg, weil der halt Haut weg muss, damit er das wieder zusammenpacken kann, damit die Ohren nachher dran liegen und das halt direkt neben du hörst alles im Kopf, du das hörst hast halt so einfach alles, du merkst sein, nichts, Mann. ich habe und ich bin dann rational, ich bin ja rational bei der Sache, das heißt ich bin sehr ruhig, auch vor der OP haben sie Angst oder so, ich so nee. Ist ihr Job, so, die haben das schon tausendmal gemacht, das ist nichts passiert, sonst wären sie nicht gut bewertet, sonst würden sie das nicht weitermachen und so weiter und so fort. Sonst hätten sie nicht so eine schöne Praxis. Für mich ist es alles rational, logisch zu erklären, dass ich keine Angst haben muss, ne? Oder dass ich da keinen Respekt vorhaben muss oder sonst, weil Respekt hat man immer ein bisschen. Und dann geht diese OP los und auch schon bei dem, also auch schon bei, bei der, bei der Betäubung ging's noch alles und dann geht diese OP los und mein Körper, also ich selber bin ruhig geblieben. Mein Körper hat sich gewehrt. Du machst dir kein Bild. <lacht> ich habe geschwitzt unter diesem Kittel da, unter dieser Decke, die die mir drüber gelegt haben, Wie ein, dass diese Liege nicht getropft hat, war echt das Einzige. Ich habe, ich war blass ohne Ende. Ich habe geschwitzt ohne Ende. Aber ich hatte keine Angst. Also ich war in mir ruhig, weil die Schwestern dann sofort kamen. Meinten, geht's Ihnen noch gut? Sind Sie irgendwie äh, w- w- alles klar? Brauchen Sie irgendwie was? Brauchen Sie irgendwas oder was auch immer? Und ich sage, nee, ist eigentlich alles gut. Aber mein Körper wehrt sich halt, weil das ist ein unfassbar komisches Gefühl ist, dass der dir da am, und das ist, die die sagen wir mal so, die geben sich keine Mühe, das sanft zu machen, ne weil die wissen, ja. du merkst eh nichts und die wollen damit schnell fertig werden und das sind halt am Ende, sind das alles Metzger. ne Und genauso hat sich das angefühlt und das war so krass, Mann. Also wirklich, das war die schlimmste Stunde. Das hat eine Stunde gedauert oder so für beide Ohren. Das war die schlimmste Stunde meines Lebens. Wirklich. es war die allerschlimmste Stunde <lacht> meines Lebens. Gefolgt. Und die anderen 23 schlimmsten Stunden meines Lebens waren dann die 23 Stunden danach. Scheiße, das war haben so mehr. heftig, Und wirklich. Pass auf, die die packen dir dann so ein, die packen dir so ein Turban um, ne, packen da so ganz viele Watte-Dinger drauf, packen und dann wickeln die den Turban ein, noch so ein Netz drüber oder sonstiges, dann hast du halt einfach so ein, hast halt so ein Turban auf, so ein richtiges, so ein Mumien-Ding, so bis, also komplett den Kopf eingepackt, ne. So, da ist natürlich auch ordentlich Druck drauf. Und das ist so ein Ding, ich glaube, da könnt ihr gerne mal Bezug nehmen an alle, die im Krankenhaus arbeiten, ne. Die, das ist so ein Krankenschwestern-Ding. Ich glaube, die checken das immer nicht. Ich habe in der Zeit geschwitzt ohne Ende. Ich hatte keinen Kreislauf, ich hatte keine Durchblutung im Kopf gefühlt, weil ich einfach komplett kreidebleich war. So heißt, kreidebleich heißt meistens da kein Blut drin, was auch immer. Kaum Blutdruck. So. Was passiert, wenn Blut reinkommt? Ja, man kennt es vom Pimmel. So. Wächst. So. So Und genau das Gleiche <lacht> passiert Wächst auch. enorm, bisschen. by the way. Ja, enorm, enorm hat noch gefehlt. So. Ja, genau. So. Und das Gleiche passiert, ich hatte erstmal keine Durchblutung im Kopf. So, das heißt, da wird irgendwie, ich meine, da gibt es jetzt nicht so viele Schwellkörper, muss man dazu sagen, aber in den Ohren dann irgendwie ja doch schon. Plus, da wurde gerade an den, also da wurde gerade rumgewerkelt. So, das heißt, die Strukturen, die wehren sich und die schwellen an. Und die hauen da einen Turban mit einer, mit einer wirklich einem, einem Druck drauf, der halt komischerweise anderthalb, zwei Stunden, wenn dann die Schwellung ansetzt nach der OP oder sowas, einen Schmerz mhm. auslösen. Unfassbar. Und ich habe einfach, also Montag war ich habe mir irgendwie 3000 also 4800er Ibuprofen reingeknallt als Schmerzmittel. Ich war völlig betäubt. Mein Leben lief so völlig an mir vorbei. Die Nacht war eine Katastrophe. Ich hatte ein Pochen ohne Ende. Ich habe nachts irgendwann, das erste Mal, seitdem ich hier in der Wohnung wohne, die Playstation angemacht. Und FIFA, ich habe, was habe ich das letzte, weil ich habe, es glaube ich 18 oder 19, oder das, das einzige Spiel, was da rumlag, lag, habe ich gespielt, um mich irgendwie abzulenken, <lacht> weil ich mich nicht bewegen konnte. Ich hatte 24 Stunden, die, das war der schlimmste Tag meines Lebens, wirklich. Scheiße, das war die Mann. schlimmsten 24 Stunden meines Lebens. Ich habe mich schon aufgeregt, wurde Nachts, ich war kurz davor, wegen des Drucks, nachts noch irgendwo hinzufahren und zu sagen, ey, macht mir das Ding ein bisschen lockerer oder so. So. Dienstagmorgen hin, die machen das Ding ab, bumm, geht. ne. Seitdem keine Schmerztablette mehr genommen. Und seitdem ist auch okay. Ja, krass. Also deswegen ja ganz ganz also die ersten 24 Stunden waren eine Katastrophe Mann das war das schlimmste wirklich ich habe auch den Arzt er so und wie geht's und ich so das waren die vier, schlimmsten 24 Stunden meines Lebens und er so ja habe ich schon öfter gehört nach der OP lacht sich noch kaputt ne ich sag so, du Arschloch Scheiße, <lacht> Mann, <ey. lacht> kann die ja. dann eigentlich irgendwas geben was dich einfach wirklich Knockout
0: so irgendwas aus den USA oder so was vielleicht auch illegal ist unter der Hand weil das ist ja ich finde sowas immer also so diesen diesen leichten Schmerz ich meine ich hatte jetzt bei mir war ja so ich hatte dann halt so Gliederschmerzen und so ein Scheiß das finde ich auch immer schon Katastrophe mhm. Wenn damit und dann halt wach, aktiv und du liegst einfach im Bett und leidest einfach wirklich und jede Minute fühlt sich an wie zehn. Das ist wirklich ja. desaströs. Und dann mit so ehrlichen Schmerzen, ich finde, das im Ohr stehe ich mir wirklich auch eklig vor, weil wenn du dir ist wirklich komplett. mal. Es passiert sau selten, aber wenn du dir am Ohr mal irgendwas verletzt, ist das ja auch wirklich immer schon ein richtiges Ding. Also ich kann mhm. mir das wirklich vorstellen. Und ich kenn's ja schon, ja, es ist, man stellt sich das wirklich, wirklich immer vor in diesen OPs. Auch so bei der Knie-OP, wenn jetzt einer hier wie bei Daniel so, einmal bitte alles neu, einmal, dann denkt man ja immer, das ist jetzt für alles so ganz fein und dann sind da überall so viele Lupen und so und dann guckst du dir mal so ein Video an von so einer OP und nee, dann holt die da den Hammer und den Meißel raus genau. und dann wird dagegen geprügelt ja. und so, also das kann ich mir wirklich vorstellen, wie da gerödelt wurde, fuck man ey, und jetzt aber ja. hast, merkst du schon so schlafmäßig, also ist ist wieder so gut, dass du jetzt da
1: schon den Benefit siehst dir, mit, mit besser schlafen können, nicht mehr da irgendwie nee. auf dem Segelohr liegen und so? Nee, 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 nee. Also ich habe ja jetzt erstmal nämlich Antibiotikum so und ja. auch ordentlich so morgens und abends. Das ist auch schon immer so eine so eine Nummer. Ich bin ja jetzt Post, der ja, sieben Tage Post-OP quasi im Endeffekt. Ja, ist und alles ich hab, so frisch. Hm. Ja, ist frisch. So, Ich meine, ich war jetzt schon wieder zwei, drei Mal so beim Sport ohne Schwitzen. Ich habe so ein bisschen im Fitnessstudio mal so ein paar Geräte angefasst, so einfach nur um ein bisschen Tonus zu erhalten oder sowas. Das geht alles. Die ersten zwei, drei Nächte ja, du hast halt erstmal weißt, also ich, ich habe so Ohrenklappen, die ich mir nachts auflege. So, die, Tagsüber bin ich komplett frei, so ohne, ne, aber nachts muss ich mir so Ohrenklappen auflegen, damit die nicht umknicken. Und ich würde, das Witzige ist, bis letzte Woche hätte ich auch behauptet, ich schlafe eh viel auf dem Rücken. Ja Scheiße, mache ich. Ich schlafe größtenteils auf der Seite, fällt mir dann mal auf, weil ich halt, äh, weil ich gefühlt die ersten drei vier Nächte überhaupt nicht gepennt habe. Aber das ist natürlich auch so ein Ding. Du weißt, die Ohren dürfen nicht umklinken, weil dann kannst du die OP nochmal neu machen. Ne? Das heißt, du bleibst auf jeden Fall auf dem Rücken liegen. Plus du hast natürlich auch Schmerzen, wenn du dich irgendwie auf die Seite legst. Jetzt also seit vorgestern kann ich auch auf der Seite wieder pennen. Das geht. Ja. Und deswegen ist es alles. Seit vorgestern schlafe ich auch vernünftig. Aber die ersten fünf sechs Tage waren eine Katastrophe schlafenstechnisch, Dann zugedröhnt mit irgendwie Antibiotikum am Anfang noch zu mit Schmerzmitteln, dann irgendwie, also es war wirklich, jetzt mal die letzte Woche war wirklich, also gesundheitstechnisch war jetzt nicht so geil. Ich will jetzt keinem Angst machen vor der OP, weil am Ende hatte ich 24 Stunden Schmerz und dann ist alles gut, aber Lebensqualität und Schlafqualität, die sonst bei mir anscheinend herausragend ist, weil ich leg mich ja hin und penne. Ja, war halt einfach Mangelware letzte Woche und ich fühle mich auch immer noch ein bisschen, heute Nacht habe ich ganz gut, ich habe so von halb zwei, also Football geguckt, klar, so von halb zwei bis heute Morgen so halb neun durchgeschlafen und jetzt fühle ich mich langsam wieder so ein bisschen auf dem, auf dem Damm, aber vorher, also diese Woche bin ich wieder ganz normal einsatzbereit, aber letzte Woche war wirklich eine Katastrophe, Mann. das hat echt wenig Bock gemacht, muss man ganz klar sagen. Aber ja. dann
0: habe ich hier die, also die Volleyball-Bubble hatte ich halt noch gar nicht gesehen, oder? Svenny und so? Oder gab es schon eine Einheit? Sven hat mich gesehen. Sven hat mich am ah, Freitag okay.
1: gesehen im Gym. Also ich war im Gym und der hat sich warm gemacht fürs fürs Krafttraining. Der hat mich gesehen. Ja genau. Also aber ich war das ja das im hat Bitten er gesagt. Dran. Komm. Er sagte krass wie schmal der Kopf ist. Hat er gesagt so. Und dann also aber du siehst halt auch also ich, ich jetzt mag wird auch noch Ding keine alles so wie ist mir dein Kopf jetzt
0: zu schmal. Das gefällt ja. mir nicht mehr so richtig als wärst jetzt ey. ja ja
1: so ein Weigmoos Ding. einfach. Ja. Das sieht tausendmal besser aus, aber bei dem suchen wir auf jeden Fall was Negatives. Mhm. Ähm, nee, also ich ich glaube also ganz ehrlich das sieht auf jeden Fall besser aus so das ist, ermöglicht eine ganz neue Frisur, also Frisurtechnisch natürlich ganz neue Möglichkeiten, Dirk. Wir können mal richtig schön radikal machen an der Seite dann, ja, weil also das nicht mehr so kacke schön, aussieht.
0: Schön Seiten kurz, ja. schön Fade rein und so. Ja. ja,
1: ich kann auch mal eine Kappe aufziehen, ohne dass ich aussehe wie äh, wie mhm. irgendein Vollhorst. Also das ist schon ganz, also da wird schon viele Sachen mitgeben. Vor allem da werde ich aber erst in ein paar Wochen sagen können, ob ich wirklich dann nachts, aber so wie die Ohren jetzt anliegen, die können ja gar nicht mehr umknicken. Wie müsste ich mich denn dann umdrehen, dass sie umknicken? Also wird ja nicht nee, wird ja nicht passieren. Das, das geht eigentlich gar nicht. Also ne, so. freue ich
0: mich drauf. Ey. Ich freue mich schon auf einen Termin und dann setzt du dich schön hin und sagst so, Seiten einmal bitte auf Beliebtheitsgrad
1: beim DVV. <lacht> auf 0,00 oder auf Minus ja. Ja, ja, was auch immer. Ja, hast du, oh, das war eine schöne Brücke. Ja, war hast du schöne... die extra gemacht?
0: Das gibt ja gar nicht, bin, dick. Ich bin noch Profi, weil das ist ja, also man, das ist ja, du hattest jetzt eine stressige Woche, wir haben alle ein bisschen Mitleid, mir geht es ja auch nicht gut, ich bin potenziell sehr krank und Heute deswegen so aber bei dir Mitleid war ja immer das Podcast. Gute, du hattest halt abseits davon ja eine ganz entspannte Woche, also <lacht> dir ist ja wirklich,
1: lief ja sonst eigentlich alles perfekt, oder? Du bist ein Arschloch, ey. Ja, ja, wir können ja mal, ich habe jetzt, äh, der Niklas Silberand hat, äh, das ist die Info, auf die du noch Sie der hat echt durchgezogen mich, äh, also am 30., das war ja der Montag, genau, Habe ich eine E-Mail gekriegt, ja, du bist nicht mehr im Kader. Du bist kein Bundeskaderathlet mehr. Und der hat echt durchgezogen. Ne? Also, das ist einfach, das war, also das ist erstmal aus, also ich kann dir das erstmal einmal sachlich sagen, so aus der aus der Sicht dessen, dass du dieses Jahr vom DOSB eigentlich, also die Devise hat es mehr, du kriegst mehr Kaderplätze, wenn du sie benötigst, als Verband, einfach nur um die Athleten zu sichern und sonstiges, dass da Gelder freigeschaufelt wurden. Und Niklas Hildebrandt hat es einfach geschafft, Vier Leute aus dem Kader rauszuschmeißen und nur drei wieder aufzunehmen oder drei neue aufzunehmen. Hm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Hat er anscheinend, hat er wirklich durchgezogen. Ich habe natürlich jetzt hier mit Athleten Deutschland und so, habe ich da, jetzt werde ich da die nächsten Anwälte drauf jagen und was auch immer, weil ich finde halt, diese persönlichen Befindlichkeiten auf Dauer irgendwie, ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, funktioniert nicht. Also ich werde mich da nicht mit zufrieden geben. Also die Bundeswehr, dass da jetzt alles nach Hamburg geschoben wird und was auch immer. Ja, das kann ich noch irgendwie akzeptieren, auch wenn er natürlich finanziell wehgetan hat und das so ein bisschen Schlussstrich war, weil er mit dem Kaderplatz jetzt durchzuziehen. Das war schon, das war letzte Woche wirklich, ich habe mich, ja, habe mich, hab mich mit, also darf ich ehrlich sein? Ja, komm, bin ich. Das hat mich wirklich mitgenommen, so, weil ich dann irgendwie so für mich endgültig so dachte, ja krass, du bist jetzt einfach, also das ist jetzt nichts mehr. Also gar nichts mehr. Ich habe dann auch, letzte Woche hatte ich ein bisschen Zeit, so, weil ich einfach nicht trainiert habe. habe dann auch mal meine Finanzen so durchgeguckt. Ne? Ich habe so überlegt, was kommt denn jetzt monatlich wirklich rein, so? und was kommt was musst du ausgeben und habe ich gemerkt so oh <lacht> ist nicht so gut also defizitär auf jeden Fall und, das ist, äh, und da sind äh, Trainerkosten und was auch immer alles noch nicht eingerechnet, sondern es geht jetzt einfach nur um die um die Kosten, die ich hier mit der Bude habe, um die Kosten, die ich, na gut, Kfz ist ein Sponsoring, muss man dazu sagen, aber einfach solche Sachen. Plus, dass du hast jetzt nicht vergessen, da kriegst du so eine, so eine E-Mail von der Bundeswehr. Ähm, du musst Ich muss mich jetzt auch krankenversichern und solche Sachen alles. ne Also so richtig, letzte Woche war so richtig, ist mir so alles aus dem Gesicht gefallen, als ich gemerkt habe, was das finanziell bedeutet. Dann habe ich, glaube ich, das erste Mal realisiert, dass ich jetzt einfach wirklich auch nominell kein Profi mehr sein. Also klar, man kann jetzt Profi anders definieren, aber ich bin einfach kein Profi mehr. Da hat einfach einer komplett durchgezogen und hat einfach alle Trümpfe, die er hatte, einfach gespielt, um mich zu vernichten, beziehungsweise mich irgendwie ruhig zu, äh, ruhig zu stellen. Funktioniert er dann nicht, weil jetzt habe ich ja nichts mehr zu verlieren. Das ist ja das, was die nicht checken. Schlafen ohne Hunde weckt man nicht. Aber ich, jetzt, jetzt bin ich einfach komplett, also erstmal bin ich natürlich komplett unabhängig, ja, aber mehr ficken kann man mich eigentlich nicht. Weißt du, was ich meine? Also es, es, Alex Weikenhorst ist zu Ende gefickt. So. Kann man sagen. Ich bin jetzt durch. Das ist einfach, das ist mir letzte Woche aufgefallen. Und jetzt muss ich mich um so Krankenversicherung kümmern und so eine Scheiße. Ja. Heute, heute Nacht fahre ich nur nach Hamburg, weil ich da morgen ausgekleidet werde. Die Bundeswehr braucht noch zwei Tage, bis ich die Sachen, muss man noch die Sachen abgeben, kriegt man noch Ärger, wenn man in neun Jahren Bundeswehr wahrscheinlich eine Feldmütze verloren hat oder so, muss die noch nachzahlen für 20 Euro oder so eine Kacke. Irgend so ein Zeug wird da passieren. Also, die letzte Woche war gesundheitlich wie auch äh, mental für mich war wirklich also ich will natürlich deine ich will deine schwerwiegende Corona-Krankheit nicht, äh, unter irgendwie, nicht irgendwie lapidar darstellen, Dirk. Aber meine Woche war schlimmer, versprochen. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin das erste Mal seit Monaten, und ich habe ja auch schon darauf gewartet, das erste Mal wirklich, ja, fühle ich mich gefickt. So würde ich das mal formulieren, ja. Das ist, das ist krass, ey. Wenn man jetzt mal, wenn
0: man jetzt mal bedenkt, das, was jetzt auch so nebenher läuft, und wo du natürlich auch ganz viel Zeit rein investierst, wäre wär irgendwie weniger vielversprechend. Also in, einem, in einer Welt, in der du mit ähnlich viel Herzblut in Projekte reingegangen wärst und die hätten halt einfach nicht so viel Anklang gefunden oder es hätte länger gedauert oder keine Ahnung oder ich meine um es mal jetzt ganz klar zu sagen, es ist ja noch nicht annähernd da, wo es sein soll und auch noch nicht in der Lage, dich da irgendwie finanziell da direkt zu zu puffern und dir ein riesen, warm, wohliges Kissen zu geben. Weiter von entfernt, aber es ist ja immer noch so, oder die wenigsten auch, glaube ich, die Hardcore-Nuspen würden sich jetzt, machen sich jetzt Sorgen um dein Leben, weil ja alle wissen, was was nebenherläuft und dass viele gute Sachen laufen und so, dass das schon irgendwie passen wird. Aber wenn das alles einfach nicht so wäre, dann wäre das wirklich schon sehr krass, Mann. Und also ich meine, wir müssen es ja nicht nochmal einzeln durchkauen, die Bundeswehrgeschichte, die ist die ist sehr, sehr strittig, sagen wir es mal so. Also wenn jetzt irgendwo eine Riesenrevolution passiert wäre und man muss dann sagen, okay, aufgrund von von den alten Argumenten, die wir immer wieder zünden mit Alter und fehlender Perspektive, meinetwegen, dass du akut noch einen Partner hast, der gerade erst aufgenommen wurde, passt natürlich alles hinten und vorne nicht zusammen. Die Begründung von einem Jahr aufs andere. Trotzdem bleibe ich dabei strittig. Das mit dem Kaderstatus ist halt dann dann wirklich einfach nach wie vor lachhaft. Deswegen bin ich doch auch gespannt, was da noch passiert weil das ist ja, ja die auch. Konsequenzen davon haben wir auch schon durchgeschnackt. Ich meine, wir wissen ja gerade gerade in so einer Phase jetzt, wo der Kaderstatus ja auch durchaus wichtig ist fürs Trainieren und für für ja. alles, was was der Profiathlet eigentlich gerade so braucht und was so ein Sven Winter gerade bräuchte, der jetzt auch im wo war das hier Volleyballmagazin als Nikas Hildebrand dann ein Interview hatte und angesprochen auf Lukas Fretschner erwähnt hat, ja wir haben ja noch einen Sven Winter und wir müssen erstmal mhm. gucken, ob Lukas Fretschner sich da durchsetzt. Wir haben natürlich auch noch einen Simon Fretschner, hat er auch noch dazu gesagt. Aber dass dann dieser Sven Winter jetzt äh, keinen Partner mehr hat, der eigentlich bei aktuellen Bedingungen trainieren dürfte, ist dann natürlich interessant. Ist dann natürlich äh, sehr, sehr interessant. Deswegen hoffe ich da, dass da ja dass da noch ein bisschen gegengeklagt wird, wie es ja wie es ja von dererseits auch gerade gemacht wird. Und dann schauen wir mal.
1: Ja, ich finde, also es ist halt so, also ich meine, ich habe das ja gerade schon mal gesagt, das Gute ist halt, er hat jetzt halt alle Trümpfe gespielt, ne, und wenn ich Bock habe, dann, äh, wenn ich Bock habe, dann wird wirst er mich halt trotzdem nicht los, so, weißt du, also am Ende, wenn ich da Bock drauf hätte, das Problem, mein Problem ist, das habe ich letzte Woche ist mir dann aufgefallen, so, was denn dieses Jahr passiert, ne, wenn ich jetzt mal, Achtung, vielleicht Übertreibung und komplett Arroganz und so ein Selbstverliebt, aber wenn ich nicht gewesen wäre, hätte Beachvolley über dieses Jahr vielleicht gar nicht stattgefunden, weißt du, so, ist, beziehungsweise ist keine, die Ist keine,
0: ist keine krasse Übertreibung auf jeden Fall, also, das so. kann man einfach nicht so ja. sagen, ne.
1: Ja, ich bin mit einer, ich bin als Alleiniger oder als, als ja, als ich bin mit meiner GBR, mit einer GBR in der Krisenzeit, weil ich kurzfristig aufgrund dessen, dass Klemperer da die Scheiße mit der kommen direkt abgezogen hat, bin ich kurzfristig als Veranstalter eingesprungen, bin einfach in mein finanziell, also ich hätte, wenn das Ding vor die Wand gelaufen wäre, privat gehaftet. Das heißt, ich war, da, dumm und besoffen, passiert nichts, wir sind beides, deswegen ist nichts passiert, aber ich habe dieses Jahr alles investiert, damit die Sportart stattfindet. Ich habe meine komplette, also alles, was ich irgendwie angespart habe oder sonstiges, weil du haftest privat, wenn irgendwas auf die Schnauze fällt mit der Unternehmensform. Ich hätte alles abgeben müssen. Ich wäre jetzt ein komplettes, braches Feld. Ich wäre... Privatinsolvenz. So hätte passieren können. Weißt du, das habe ich dieses Jahr gemacht. Retourkutsche dafür habe ich jetzt ein, zwei Mal gekriegt. Wenn man meint, immer noch, wenn die Vollidioten, die draußen immer noch sagen, naja, der hat ja auch die Wohl des Sports riskiert oder so, muss ich mal ehrlich sagen, so. Denk doch mal drüber nach. So, Ich habe einfach alles, ich habe alles, was ich mir in den ersten 31 Jahren, 32 Jahren meines Lebens aufgebaut habe, habe ich in dem Sommer investiert, weil ich die scheiß Sportart liebe, so. Weißt du, weil ich die scheiß Sportart liebe. By the way, wir haben, äh, Preisgeld ausgezahlt, 32.000 Euro, ne? Wisst ihr, welche Kohle nicht ausgezahlt wurde? Mein anteiliges Preisgeld, weil es in der scheiß Firma geblieben ist, weil das Event sonst defizitär gelaufen wäre. Und wenn es ein bisschen, es ist ein bisschen defizitär gelaufen, wessen Kohle geht da rein? Meine. So, wisst ihr? Ist kein Problem, ich will dafür keine, ich will dafür keinen Dings oder Sonstiges. Ich habe den, ich hab ein Sponsoring besorgt und hab dem DVV 80 Tests geschenkt, damit sie die Spieler vorher ranholen können und Sonstiges, hab die finanziell entlastet und was auch immer. Und dann Kommt wirklich, dann kommt der Freund von dem Typen, von dem, von, vom Klemperer und fickt einfach zu Ende so, ne? Da dachte ich so, das kann doch nicht, wie kann man denn so undankbar, so undankbar sein und wie kann man denn alles vergessen, nur weil man irgendwie persönlich, das ist für mich un, das ist wirklich nicht nachvollziehbar. Und diesmal ohne Grund. Der Bundeswehrplatz geht wenigstens an jemand anders. Der Kaderplatz wurde einfach weggenommen. Wir haben einen Kaderspieler, der hat einen Kaderplatz weniger vergeben, als wir hätten. Plus, wir könnten noch mehr beantragen, weil sich der DOSB dessen bewusst ist, dass es mehr Plätze geben oder dass es Situationen gibt dieses Jahr, wo überbrückt werden muss. Und das ist mir letztes Jahr, letzte Woche, wirklich so aus dem Gesicht gefallen und so in den Kopf geschossen, wo ich so dachte: Sag mal, was ist mit dir so? Und ich ärgere mich, und da sage ich ganz ehrlich, ich ärgere mich sogar, weil ich könnte natürlich auch, wenn ich jetzt der größte in, wenn ich nicht glauben würde, dass ich an anderer Stelle dem Beachvolleyball-Sport vielleicht mehr helfen könnte oder sowas, ne, dann hätte ich jetzt, könnte ich jetzt auch einfach den Stift fallen lassen mit den Projekten, die ich für die Spieler und was auch immer größtenteils mache, damit Beachvolleyball stattfindet, Ja, könnte ich den Stift auch fallen lassen und sagen, ich stelle jetzt all meine Zeit in die Eigenvermarktung, ich werde jetzt ein richtig nerviger penetranter, noch penetranterer Influencer und sonstiges und verdiene darüber mein Geld und kann auch ewig lange selbstvermarktet Beachvolleyball spielen, könnte es, wenn Winter nächstes Jahr sogar noch eine Option bieten mit meinen Sponsoren und sonstiges, das wird trotzdem autark Bleiben und außerhalb des Systems, selbst beide ohne Bundeswehr. Könnte ich auch meinen Arsch reinhauen und das versuchen? Mach's nicht, mach's fürs Große und Ganze und werd dafür einfach wirklich hart in den Arsch gefickt. Das finde ich so krass. Es ist wirklich, also für mich ist es gerade, sorry, dass ich immer manchmal so Wörter äh, benutze dazu. Für mich ist es einfach auf so vielen Ebenen, fällt mir alles aus dem Gesicht diese Woche. Es ist so krank, Mann. Sorry, wenn das zu. Du weißt, was ich meine. Ich will nicht rumheulen, so. Man muss sich keine Sorgen (lacht) um mich machen, aber es ist einfach so krank wenn du das alles mal vor Augen führst. Ja, also, wäre jetzt mal interessant,
0: ob das vielleicht auch ein ein Punkt dabei ist, dass die auch sagen, ja gut, muss man, ist ja auch alles nicht so wichtig für den, der macht doch jetzt eh andere Sachen. Deswegen, ob der jetzt Bundeswehrstatus hat oder Peng oder so, aber so empathisch ist die Entscheidung am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht. Nee, es ist ist und bleibt krass. Es ist und bleibt eine sehr spannende Phase. Und wir würden uns natürlich auch sportlich alle wünschen, dass du das einfach so weitermachst. Das wäre natürlich eine unfassbar geile Storyline, ey. Wenn wenn einfach so der Kern Witten... Auch wenn jetzt natürlich vielleicht eine, eine Sinja weg ist und ein Tommy die, die Drecksau der 31er natürlich auch ja. irgendwie weg ist, dass dann irgendwie ja die Galja aus Witten da irgendwie noch weiter bleiben und trotzdem noch irgendwie in Deutschland halt ja ihren ihren Status waren, besser sind als das dritte Nationalteam und international auch noch Erfolge sammeln, das wäre natürlich das Geilste eigentlich. Ja, aber das wird halt
1: nicht passieren. Also diese, also das, ja, ist ja grade, das ist jetzt ja gerade, das ist eine systematische Ausrottung. Ich habe da jetzt auch mit ein zwei Leuten letzte Woche auch drüber gesprochen, einfach weil es so ein Ja, ich meine, am Ende musst du ja irgendwie diesen Stützpunkt in Hamburg rechtfertigen, du musst auch den Geldgebern da irgendwie äh, dann genug zu, aber es ist auch alles okay, aber und deswegen ist diese Bundeswehrverlagerung dahin und so weiter und so fort, ist alles in Ordnung. Jetzt, jetzt zum Beispiel, jetzt wurde im Vorstand entschieden, dass Bertmann-Harms jetzt nächstes Jahr Nationalteam wieder sind, sind wieder beide Lapidar bei der Bundeswehr. Wenn ich jetzt mal hart auf fahrt, und ich will kein Bashing von Kollegen oder sowas machen, hart auf hart, Bertmann-Harms haben im August letzten Jahres, 2019, haben die irgendwann mal das letzte Turnier zusammengespielt, haben dieses Jahr drei Spiele zusammengespielt, haben drei Spiele verloren in Düsseldorf war danach wieder verletzt und haben wieder nicht teilgenommen und werden einfach ohne Rückfrage, ohne alles, weil das System es einfach so hergibt, weil sie halt still und heimlich in Hamburg sind und weil sie das da rechtfertigen müssen, irgendwie diesen Stützpunkt, plus weil sie ja jetzt auch, also nachweislich ein Team für den Continental Cup brauchen, nächstes Jahr im Juni im Normalfall, werden die einfach so als drittes Nationalteam wieder benannt und dürfen einfach wieder so ein Jahr oder ein Jahr länger nochmal auf Staatskosten und auf Sportkosten da irgendwie so tun, als hätten sie Olympiaperspektive oder was auch immer. Und die haben sie nun mal auch aufgrund ihres Gesundheitsbildes und auch aufgrund der Entwicklung der letzten drei, vier Jahre einfach nicht. Also im gleichen Maße nicht wie ich vielleicht so Ende aus und dann ist mein Bonus vielleicht noch, dass Sven das irgendwie nachweisen könnte mit einer Zeit, weil bei dem zumindest eine Entwicklung zu erkennen ist. Und dann ist gut. Also ich will kein Bashing machen und ich mag Yannick äh, und Philipp auch. Also, das ist, ist, auch, die ist Jungs, die mega schade, dass man für. da, dass ja. man da
0: immer, dass das halt immer dieses Beispiel ist. Also tut mir auch immer leid. Ich kann mir auch echt ich vorstellen, auch dass die beiden Jungs jetzt so sagen würden, hier den, den Funk, den finde ich jetzt nicht so toll. So, weil ich vielleicht doch jetzt immer, weil es halt immer so Thema ist, aber ist ja wirklich so. Also ey, ich, ich kenne Manu Harms ganz gut. Alles, was ich bisher über Yannick Harms gehört habe, der, der ist ein richtig netter Kerl. So ein, netter netter Kerl. Ja, so ein richtig netter Kerl. Ich fand Philipp bisher auch immer sympathisch, also auch als er in Wien da einfach null Scheu gezeugt hat, da mit uns Mega direkt geil, zu schnacken genau. und so weiter. War ja. auch alles top. Ich meine, dass an sich auch sportlich. Da natürlich irgendwie auch hingehören, ist irgendwie auch klar, aber dass der Track-Record jetzt einfach seit Jahren nicht da ist und natürlich das Verletzungspech dazu kam, das ist einfach ein Fakt. Das hat nichts mit mit Diskussionen oder Ermessensspielraum zu tun, das ist halt ein Fakt. Tut mir auch total leid für die beiden, aber das ist halt so. Und wenn es da nicht zum Rest passt, ich meine, die Entscheidung, klar, woran liegt es? gibt halt kein Team dahinter. Ich meine, ihr fallt politisch einfach raus, das, das ist so das Ding und dahinter gibt es ja wirklich kein Team, was, ja. diesen, was diesen Status drittes Nationalteam irgendwie verdient hätte jetzt, dann fängst du ja, also was, Fritschna so war oder was, oder fängst dann an, dahinter zu greifen, und nimmst dann nochmal die Ponys, macht ja natürlich auch alles keinen Sinn, gehören ja, gehören ja nicht dazu, gehören ja nicht offiziell zum System, sind toleriert, sind akzeptiert, aber sind halt nicht drin. Deswegen wurde die Entscheidung so getroffen, aber es hat halt einen faden Beigeschmack, wenn man, wenn man das große Ganze sieht. Das ist halt einfach so. Ja,
1: absolut. Deswegen finde ich es, also wie gesagt, jetzt, die letzte Woche hat mich echt abgefuckt, so. Ich weiß auch, dass mich das alles nicht, es wird mich nicht umbringen, es ist alles okay. Was ein bisschen nervt ist, dass man sich jetzt echt um diese ganze Scheiße kümmern muss. Also jetzt hier zwei Tage nach Hamburg fahren, Digga, ich habe wirklich Besseres zu tun, mich heute Abend da ins Auto zu setzen, da fahren, meine Sachen abzugeben. Ist ein Verwaltungsapparat bei der in Hamburg da bei der Bundeswehr, muss so ich machen, ist alles. Okay. Hätte ich
0: da keinen Bock drauf an deiner Stelle. Natürlich ne? nicht, Mann. Meine Güte. Natürlich nicht. Ja.
1: ja. Also deswegen, das ist einfach so, kostet mich wieder zwei Tage, in die ich mir durchaus irgendwie, die ich durchaus anders investieren könnte. Man ist natürlich jetzt ganz smart gelegt, dass, es an, an, dass ich meine OP so gelegt habe, dass die ans Ende meiner. Meine Reha-Phase fällt, so Reha-Phase in Anführungsstrichen, weil ich dann ab Donnerstagmorgen dann halt Go hole, dass ich Donnerstagmittag wieder trainieren kann. Das macht schon Sinn. Aber ich habe jetzt auch, also ganz ehrlich, ich <lacht> ich habe heute mit heute mit Sinja gesprochen und die hat so gefragt, die hat mich dann die hat so stumpf gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Also willst du nächstes Jahr wieder weiter alle internationalen Turniere spielen? Und ich dachte, du kennst mich, ich habe eigentlich immer eine Antwort. Ich so, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht. Ich will nicht nach China fahren für eine Quali vier Sterne. Und ich weiß, ich... Lauf Gefahr, 2.50 Euro zu verlieren und ich laufe Gefahr, dann zehn Tage in Deutschland kein Geld verdienen zu können und mit keinem kommunizieren zu können, beziehungsweise nichts irgendwie voranzutreiben oder so. Das kann ich nicht, kann ich mit meinem Gewissen, mit meinem betriebswirtschaftlichen Gewissen nicht vereinbaren. Einfach. Weißt du? Geht mhm. nicht. Kann auch keiner von mir erwarten. Äh, werden selbst die Sponsoren nicht erwarten, so von mir, dass ich da jedes jeden Stein in Bewegung setze, um irgendwie, um irgendwie da Deutsch. Dann ist ja das Schlimme. Dann würde ich auch noch den deutschen Volleyballverband. Ja, der Nachweis einfach, der Nachweis einfach jeden Trumpf gegen mich gezogen hat, jetzt, ja, aus persönlichen Befindlichkeiten, äh, einfach Reputation bringen, ne? Ich würde dann für Deutschland spielen. Ich würde dann gerne, wenn ich für Alex Walkenhorst spielen würde, aber ich muss dann für die Pissnäcken auch noch spielen. Und wenn ich ein gutes Ergebnis mache, dann schreiben sie es auch noch bei Deutschen Volleyballverband und beweihre euch an sich selber. Das wird ja passieren. Das ist ja eine Katastrophe. Nächstes mhm. Jahr kommt wieder eine Pressemitteilung. Deutschland mit der maximalen Anzahl an Teams bei der EM qualifiziert. Ja, der, den ihr zu Ende gefickt habt, der. Nimmt wieder teil. Weil er besser ist als alle anderen. Und da ist es scheißegal, ob ihr dem alles wegnimmt oder nicht. Der ist besser. So, Ende aus, ja. Und das finde ich so krass, Mann. Wenn man jetzt mal das nüchtern betrachtet, das habe ich letztens auch noch jemandem erzählt, äh, das System hat mich 2015 aufgrund meiner Teamtraining von Stefan Windscheif, hat mich an die Künkler bei den Bundestrainern in den Ungnade gesetzt, hat gesagt, mit dem kann man nicht arbeiten und so weiter. Das haben wir alles aufgearbeitet. Das Nationalsystem, das zentralisierte System hat es trotz dessen, Dass die alle Kosten übernommen werden, dass die da angeblich das beste Umfeld haben, das beste Know-how oder so. Sie haben es nicht geschafft, in vier Jahren mich nachweislich so zu distanzieren, dass darüber in Deutschland nicht diskutiert wird. Trotz dessen, dass ich mit einem Minderjährigen angefangen habe in den vier Jahren, der ein Jahr verletzt war und ich eine halbe Saison verletzt war. Trotz dessen sind wir nicht sportlich und auch punktetechnisch distanziert von deren Zentralisierung und deren Teams. Ist das nicht ein Zeichen von Qualität? Ja, ist es. Und das alles auszumerzen, zeigt, dass unser Sportsystem, und das ist das, was mich dann am meisten schockiert, ich bin gern das Bauernopfer, aber wir haben kein Leistungsprinzip. Wir haben in unserem Verband kein Leistungsprinzip, wir haben ein Profilneurosenprinzip. Wir haben einen, und wir haben vor allem, ich mache dem Niklas Hildebrand nicht mal ein Vorwurf, ist erstmal, er musste ein schwieriges System umsetzen, was er nicht angeleiert hat, in Kürze der Zeit, er muss es im Endeffekt rechtfertigen und so weiter und so fort, aber am Ende ist Niklas Hildebrand auch vor 15 Jahren, der hat ein bisschen deutsche Tour gespielt, war U19-Co-Trainer unter Lennart Krapp oder was auch immer, ja, hat seitdem beim Landessportbund sich ein bisschen die Eier geschaukelt und ist dann plötzlich Sportdirektor Beachvolleyball so, ne, Digga, du bist nicht qualifiziert, und das spiegelt sich halt in seinem Charakter und in seinen Handlungen halt auch wieder. Ne? Deswegen nach wie vor, der muss der muss wirklich weg, der ist einfach zu schlecht für den Job. Und ich kann sowas jetzt sagen, weißt du was geil ist? Ich kann das einfach sagen, weil ich bin jetzt, ich bin frei, Dirk.
0: <lacht> ja, frei bist du auf jeden Fall. Ja, das ist halt einfach, weiß ich nicht, auch jetzt an dem Beispiel mit dem mit dem Continental Cup, das ist ja das Schlimme, man will ja kein, kein schlechter Mensch und vor allen Dingen kein, kein schlechter Sportsmann sein, aber es geht halt langsam so ein bisschen los, dass so, so ganz tief hinten, dass man so denkt so, ja, hm, wenn jetzt Elas Flüngen Olympia Quali noch vor die Wand fahren und dann muss halt wirklich da angetreten werden bei dem, bei dem Continental Cup und ja, was ist denn dann eigentlich, wenn Bergmann-Harms irgendwie nicht, nicht im Saft sind oder vielleicht auch gar nicht spielen kann und dann sonst wer auf einmal einfach, immer, helfen genau. muss? So, das, so eine Situation. Ich sag's jetzt einfach, so wünscht man sich dann fast ein kleines bisschen mal, weil man dann halt einfach mal in Erklärungsnot kommt. So, dann muss halt ein Statement vom Sportdirektor kommen und dann muss er halt mal erläutern, welche Entscheidung dazu geführt haben. Also, das wäre
1: dann halt mal interessant. Und ja, es, es wird ja,
0: einfach nicht Aber das, das verstehen ja auch
1: die Kontrollorgane, die ja kaum vorhanden sind. Die verstehen das nicht, weil am Ende ist ja auch unser Vorstand. Ja, das sind alt, ne, sind alte Leute, erstmal ältere Leute, die aus der Hallenvolleyball-Sportart kommen. Die haben nicht diese Expertise im Beachvolleyball. Diese ganzen Zusammenhänge, die wir hier Woche für Woche wie selbstverständlich erläutern und logisch erklären und vers- anscheinend ja auch, weil die wir ja wirklich mittlerweile viele draußen verstanden haben und uns, und uns verstehen, was, was wir sagen oder so, ja logisch rüberbringen können. Die sind da nicht so tief drin. Das heißt, da ist kein Kontrollorgan, da ist einer, der mit der Position überfordert ist, der einfach unterqualifiziert ist, der hat aber kein Kontrollorgan. Das ist, heißt, der kann machen, was er möchte. Und rechtfertigt das immer mit irgendeiner Scheiße und Druck von außen und der DOSB hat und sonstiges, mit so richtig schlechten Lügen und Ausreden. Aber ich kenne das so ein bisschen, ey, sorry, meine Schwestern so, die hatten früher auch das Problem, ich war immer einer, ich habe halt meine Scheiße zugegeben, so fuck, ich wurde ertappt, ich habe es zugegeben. Meine Schwestern haben immer so dann so Notlügen gemacht und das ist so ein bisschen immer so eine Lüge und von der kam sie dann in die andere und sie kamen aus der Scheiße irgendwann nicht mehr raus. Weißt du, was ich meine ja. Du, weißt du, was ich meine? Ja, so. klar, klar. Ist, ist ein Frauending, ne? Nein. <lacht> keine Ahnung. So, äh, auf jeden Fall erinnert mich das ein bisschen an Niklas Hildebrand weil der halt genau das auch macht. Ne? Er hat eine schwierige Situation, steht, weil er, weil er einfach von der Persönlichkeit ja nicht in der Lage ist oder so und weil er natürlich, rhetorisch ist er ganz gut, er kann viel sabbeln und was auch immer alles ne und Leute um den Finger wickeln. Aber lügt dann halt das eine mal, muss das andere mal also auch lügen. Die eine be- lüge bedingt quasi die andere und erzählt dann halt vielen Leuten immer irgend so ein Humbug, den sie nicht... Ja, den er am Ende nicht halten kann und was auch immer. deswegen Und das ist auch so krass, der läuft durch diese Welt und checkt auch gar nicht, dass wirklich jeder in dem Verband, jeder, wenn du im Vier-Augen-Gespräch mit dem sprichst, den Typen auf den Tod nicht ausstehen kann. Auf den Tod nicht. Egal, ob seine Kadersportler in Hamburg sind, der Großteil, der sagt, ey, der Typ geht echt gar nicht. Leute außerhalb des Systems sowieso nicht. Die Leute in Witten sind eh ein bisschen gebrannt, macht aber auch Jugendspieler oder sonstiges keinerlei Vertrauen haben. Und der darf einfach weiter walten und schalten, weil keine Kontrollorgan den Typen auffällt. Ne? Das ist Wahnsinn. Und ich hoffe jetzt einfach, dass durch diese offensichtliche, offensichtliche persönliche Befindlichkeit mir keinen Kaderplatz zu geben. Diese Person endlich verschwindet von dieser Sportart, ne? Wirklich, der soll weg, der soll einfach weg. Es bringt nichts. Ich hoffe, dass das. Also mein Ziel ist nach wie vor, der muss wirklich weg von dieser Position. David Klemperer muss einen Stock aus dem Arsch ziehen, das habe ich schon mal gesagt, weil der ist eigentlich muss ein fähiger Typ sein, so. Der ist nicht dumm. Aber Klemperer, äh, aber Hildebrand ist wirklich nicht in der Lage, diesen Job auszuführen. Das haben die letzten vier Jahre gesagt. Das ist ja. einfach leider so. Gut,
0: also wenn man jetzt einfach mal auf der Habenseite guckt und jetzt mal wirklich die Argumente, was jetzt bisher ein großartiger Job war. Ich sage einfach noch nicht allzu viel, aber ich... Ich befürchte, es wird nicht passieren so schnell, weil ich meine, ja, dafür gibt es ja viel zu viele Pläne und viel zu viele Maßnahmen und wird sich viel zu sehr ein drauf gewixt, wie gute Arbeit, wie viel gute Arbeit jetzt in Hamburg gemacht wird und was jetzt schon wieder ein Coup ist, sich Alexander Prizel geholt zu haben und das alles so toll ist und so. Und dabei ist es, also ich habe mir auch das Interview durchgelesen von von Niklas da bei, beim Volleyballmagazin, natürlich nicht selber gekauft, sondern abfotografiert, glaube ich, von, von dir bekommen <lacht> oder von irgendwem ja. anders bekommen und ja... Bah. Ich, ich mag auch dieses Medium wirklich einfach nicht mehr. Ne? Also es, er, nee, es war ja mal kurz davor, dass er sich mit ganz vielen verrückten Regeln uns eventuell gestellt hätte. Aber das ist einfach, weiß ich nicht. Das ist, das ist nicht mehr, nicht mehr aktuell. Sowas da so ein sich schön da so darstellen können, wie man es will, ohne irgendeine Gegenfrage oder irgendwas anderes, finde ich finde ich ganz komisch. Aber da ist mir nochmal aufgefallen, wie prekär auch einfach die Lage ist, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt. Also Deutschland hat halt einfach die das Personallage. Glück. Personallage. Ja, ja, Deutschland <lacht> hat einfach das Glück, dass wir dieses Wundertalent Clemens Wickler haben. Und dass Julius Tole sich auch zugegebenermaßen in Hamburg wunderbar entwickelt hat, auch ja. ein Riesentalent ist und dass wir jetzt halt wirklich ein gesichertes Top-Team, so inshallah die Gesundheit ist da, für die nächsten zehn Jahre haben werden. ja Clemens Wickler, mit Sicherheit nicht nur in Hamburg gewachsen. Das ist einfach ein Fakt. Julius nee, Tole durch die externen Einflüsse von natürlich den Menschen, die schon lange mit Clemens arbeiten, wahrscheinlich auch nicht nur in Hamburg gewachsen. Und ansonsten... Ja ist halt da einfach nicht mehr so viel. Und gerade bei den Frauen, wenn du mir überlegst, so im, auf einmal ist ja eh alles so pervers und komisch, wenn du jetzt auf einmal liest, ja, äh, man setzt auf eine Sinja Tillmann und Sinja Tillmann und Svenja Müller sollen die Fußstapfen von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst halten, das hört sich halt alles pervers an, ja. ist es auch einfach. Aber ja, dann denkt man halt mal kurz drüber nach und es ist ja wirklich so. Also, Irgendwann sind die halt alle weg, die halt gerade noch irgendwie ja. so gut sind und ja, das stimmt, dann muss man irgendwie auf auf einmal auf eine Sinja setzen und natürlich auf eine Svenja Müller und ansonsten wird es aber auch einfach dünn, ey. Also ich, ich ja. bin ich bin super gespannt, das ist wirklich eine saugefährliche Zeit, also das kann richtig,
1: richtig nie Wicken gehen Na, und ist, dafür finde so. ich dass das Eigenlob zu stark gerade, dafür, dass zu wenig passiert ist. Ja und dass auch die Perspektiven so falsch eingeschätzt werden von den Leuten, ne? Also es ist so, da gehört so viel dazu. Es ist ja auf vereinse Seite bei mir wird immer ganz klar, ja, der hat keine Perspektive mehr, der ist zu alt, tschüss. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt hart bin, sage ich so, Digga, von euch hat von allen im Beachvolleyball Deutschland hat kaum einer Perspektive, weil wir ein scheiß System haben, weil wir ein also scheiß System nicht nur inner also im DVV, sondern wir haben ein scheiß System in Sport Deutschland allgemein. Wir haben schlechte Mentalität, wir haben keine guten Trainer, die wir also nicht lange keine es ist da muss ich sagen, sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Wir haben jetzt mittlerweile wirklich ein paar gute Trainerposten besetzt oder sonstiges. Aber da dauert erstmal. Und dieser Umbruch, den da so nach außen zu verkaufen, ich würde es als Umbruch sagen. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, so Leute, wir werden 2020 oder 2021, 2024, ausgenommen jetzt Tolle Wickler, klar das ist so ein Ding, ja, wir werden keine Medaille holen bei den Olympischen Spielen. Es ist einfach Fakt, das müssen wir wissen. Und solange man aber so tut, als wäre es nicht der F- also als wäre das als wäre das selbstverständlich, dass wir wieder irgendwie eine Goldmedaille oder so holen, arbeitet man doch auch nicht wirklich am Kern der Sache. Man arbeitet nicht darin, Leute dahin zu entwickeln oder sonstiges. Also ich finde so, und mittlerweile ist es halt so obvious, dass es halt einfach nur ein Lügen ist, beziehungsweise einfach nur ein Traum oder Wunschdenken ist, dass das doch auch jeder da draußen checkt, dass das, wenn du mal die anderen internationalen Teams siehst, auch die anderen, egal ob die Russen mit dem Nachwuchs kommen oder was auch immer bei den Frauen oder sonstiges, wir sind international nicht konkurrenzfähig, wenn bei den Männern Tole Wickler mal ausgenommen, wenn bei den Männern Lars Pflücken aufhören wird, wenn bei den Frauen Borger, Sude aufhören werden oder Laura oder Maggie oder was, wenn die vier aufhören, dann sind wir einfach nicht konkurrenzfähig international. Sind wir nicht. Und das Aktuell ist die nackte Wahrheit.
0: Ist das, ist das, ja, so ist das wirklich die Und dann Wahrheit. sind
1: wir halt alle nicht. Dann sind halt alle bis auf ein, zwei, drei Athleten in Deutschland gegenwärtig nicht konkurrenzfähig. Und dann passt es nicht mit dem DUSB- und BMI-Ding zusammen, dass man nur Olympia-Perspektiven belohnt oder was auch immer. Wie gesagt, die Scheiße fällt von oben nach unten. Das System ist scheiße, dass man sagt, man kriegt nur Gelder, wenn man bei Olympia gut ist. Weil die Sportart auch vier Jahre anders. Also zumindest Beachvolleyball auch die anderen vier Jahre viel repräsentiert und viel nach vorne bringen kann in der Gesellschaft. Ja? Aber da muss man mal ganz ehrlich sein. Und das wird meiner Meinung nach immer noch so mit Füßen getreten, beziehungsweise so naiv behandelt, dass es halt ja, am Ende, wenn es wenigstens ein böses Erwachen gibt, dann irgendwann und die Leute dann so denken, wie ist das denn passiert? Dann können wir wenigstens noch sagen, hier schreibe ich mir auf, irgendwie, was weiß ich 7. 12. 2020 Wir haben es gesagt, Freunde. Und wir wussten es auch schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren so. Ne? Ich finde es, es ist richtig naiv. Hm. Es ist richtig naiv. Weiß Mach doch mal nicht. die Teams, müssen wir jetzt eigentlich mal machen, haben wir nicht vorbereitet. Macht doch mal die Teams fertig, wenn man jetzt überlegt, Wer alles aufhören könnte nächstes Jahr. Ja ja. macht, ja. Ihr macht doch mal die Teams fertig und dann okay. guckst du mal.
0: Ist eine Hausaufgabe für euch alle. Das wird auf jeden Fall spannend. Also ja. weiß nicht, was, was mir auch immer noch missfällt, aber da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ist immer, dass ständig einfach, wie gesagt, immer nur über diese beiden potenziellen Plätze geredet wird. Also Beachvolleyball mhm. in Deutschland wird immer nur von diesen, es wird immer nur von diesen zwei potenziellen Teams geredet, die man ja nach Olympia schicken würde. Ich finde es auch immer geil, dieser, dieser latente Fetschner Sova Hate, Mann. Das ist, das ja, ist einfach genau. so geil. In dem Artikel, ja. so war die gerade erst nach Hamburg geholt wurden, vielleicht so als letzte Chance, vielleicht tatsächlich betitelt, so ja, in Berlin mhm. hat's nicht richtig hingehauen, komm, wir holen sie jetzt mal nach Hamburg in unser Mekka und wenn sie sich da nicht entwickeln, dann weißt du, dass sie wirklich für die Mülltonne sind beide. Bei Lukas Fretschner wird direkt im zweiten Satz erwähnt, dass ja die Konkurrenz sehr, sehr groß ist und es abs- mehr als unsicher ist, ob er derjenige ist, der sich durchsetzt oder nicht. Vielleicht sogar sein Bruder oder halt Svenny. Und bei mhm. und bei Robin kommt direkt, ja gut, er hat erstmal das Problem, zwei sind halt viel besser als er und er hat das große Glück, dass zwei Hallentalente sich gegen den gegen den Sand entschieden haben. Ja, ja. Das, das ist, ist auch Alter, so eine geile Aussage. Heftig, ja. ey. Also richtiges <lacht> auch Vertrauen auch in die paar ja. Athleten, die man hat. Ich verstehe es halt nicht. ey Das Ziel sollte erstmal sein, möglichst viele richtig gute Talente zu fördern, möglichst viele richtig gute Beachvolleyballer zu haben, die alle irgendwie im System zu halten und dass, wenn du dann so einen riesen Pool hast, von dem du dich am Ende für die besten vier Athleten jeweils entscheiden musst, dann ist doch, dann ist das erreicht, was, glaube ich, jeder will und worauf man sich dann wirklich einwichsen könnte, wenn man so ein glorreiches mhm. Sportsystem hätte. So alles andere und irgendwie hinschustern, das und dieses Selbstverständnis, was du, glaube ich, auch meintest mit, ja, wird ja wahrscheinlich wieder so laufen, ne? Also früher oder später, ich meine, 2012, 2016, muss ja jetzt demnächst
1: auch wieder einfach eine Goldmedaille für Deutschland geben, oder? Ja, Macht klar. ja sonst einfach keinen Sinn.
0: ja, ja so das, Laura und Maggie haben ja schon das
1: Laura haben schon das World Cup Final in Rom gewonnen. Ist doch klar. Die können sind die Weltmeister quasi. Ist klar. Ja, genau. Ja.
0: Und eine Sache noch, weil ach, ich schäme mich dafür auch nicht, man, mit unseren mit unseren Teilwörtern und Aussagen wurde schon so viel Schindluder betrieben und so viel aus dem Zusammenhang gerissen und da aufgeschrieben und notiert und so, bin ich jetzt auch mal bereit, auch mal was irgendwie aus dem Kontext zu reißen oder so, aber eins hat mich nochmal im Artikel richtig gecatcht, da ging es ja nochmal darum, dass jetzt der DVV Berufung eingeleitet hat, natürlich im Verfahren gegen, gegen Kim ja. und gegen Sinja, und dann war dann einmal nochmal Thema, dass ja Paul Lamberts, der Anwalt von den beiden, dann irgendwie gefordert hätte vom DVV, dass man mal eine Fehlerkultur etablieren sollte und der DVV mhm. mal anfangen sollte einfach mal Fehler zuzugeben. Und darauf antwortet Niklas Hildebrand im Volleyballmagazin, dass er das also, dass man bei ihm da offene Toren einrennen würde und er der allererste wäre, dass wenn das Verfahren offiziell beweist, dass sich da juristisch falsch verhalten wurde, dass er der Erste ist. Der sich, der Kim und Sinja anruft und sich direkt entschuldigt. Und ich meine, also tut mir leid, aber ich meine, es hätte mal irgendwie eine Aussage von Niklas gegeben, sowas nach dem Motto: Ja, ich bin, also ich kann das voll verstehen, dass die jetzt auch sauer sind, also Sinja und Kim, weil, also ich würde mich auch verklagen an deren Stelle. Ich meine, hm. es wäre
1: mal sowas in die Richtung <lacht> gefallen. Ja, ja, das kann aber alles. gut, ja. Äh, ja. <lacht> Ja, schöner, ja, das ist ein guter Punkt, eigentlich, ist echt so. Und sind wir mal ehrlich, ne? Das System, und da steht ja auch in dem, in dem, Bericht steht auch drin, dass, dass das ja auch das Arbeitsklima oder sonstiges, mit Sinja ja kein Problem wäre, für ihn ist es keins oder sonstiges. Ja, gut, wenn, wenn man, man, man verachtet Menschen halt, so. Und nur weil die da rumlaufen oder so, verachtet man verachtet die halt weiter und das ist egal, so, weil dann ist irgendwann, der ist halt bei vielen wirklich so unter die Gürtellinie gefallen in den letzten Jahren, dass der halt, natürlich kann man arbeiten, und natürlich denkt er auch, man kann mit denen arbeiten, weil der halt allen, weil der mittlerweile was er geschafft hat bei vielen und das ist geil. Die regen sich nicht mehr drüber auf, weil sie merken, es bringt eh nichts. Man sind da man der ist in so einer Position, der spürt es eh nicht mehr, der vergisst eh, was er anderen Leuten verspricht oder sonstiges deswegen, I don't give a shit, ich mache jetzt mein Ding, weil da ist halt einfach raus also wirklich verschwendete Energie dem irgendwie gegenüberzutreten oder so und das ist krass, das hat sich halt in der Szene komplett verbreitet. Das ist bei ganz vielen so und dann trotzdem da immer noch, also da musst du, also entweder du musst ein ganz, ganz dickes Fell haben, hat er nicht, weil sonst wird er nicht so beleidigt mir gegenüber reagieren. Das heißt, du musst einfach so wirklich richtig dumm naiv sein und völlig falsch selbst überzeugt, dass du nicht checkst, dass dich wirklich in deinem Job jeder scheiße findet. ne Oder fast jeder. Das ist halt einfach so krass, schnell mal vor, du gehst die Arbeit. Also bei dir wäre es einfach, weißt du, du machst jeden Tag ein YouTube-Video und du hast 40 Klicks drauf. So, dann würdest, du, <lacht> dann würdest du wahrscheinlich sehen, aber du würdest immer noch weitermachen. Du würdest sagen, du bist YouTuber, hast 200 Abonnenten und 40 Klicks und hast jetzt jeden Tag zwölf Stunden Schnitt. So ungefähr ist das. Weißt du? So, du kriegst zwei, sechs Daumen nach unten und drei Kommentare, wie hör du endlich auf mit dem Scheiß und mach was Gescheites. Und trotzdem denkst du, der TGW nach Paris, der ist aber schon wieder Vollgas im Anmarsch und Beachwall bei Deutschland ist gut. Das, ja. das ist doch, klingt jetzt hart, das ist wirklich, also das ist einfach der Vergleich, ne? Ich find's so krass. Ich find's einfach nach wie vor so krass. ich frage mich auch, also am Ende frage ich mich mittlerweile wirklich auch, was macht der also Kontrollorgane, was macht der Vorstand, was macht der Aufsichtsrat? Wie viele Sachen müssen denn noch durchsickern, dass der Typ endlich weg ist? So oh, was <lacht> das ist einfach so krass. Ich würde es mir selber nicht mehr geben. Gut, wird halt auch der Job ist natürlich erstmal klingt natürlich erstmal geil. Sportdirektor, Beachvolleyball, DVV. Aber mit der Nummer und auch mit der, mit der Presse oder so und der gegenwärtigen Zeit im Leistungssport findet auch erstmal einen anderen Job. Ne, Da sind wir bei Abhängigkeiten. Der muss ja auch seine Miete bezahlen. Also ist alles ist alles schwierig. Hast du? Jetzt aber dann mal Pistole auf der Brust, weil das ist ja immer das Ding. Es ist, wird, uns jetzt ja
0: auch, wird uns ja auch vorgeworfen jetzt hier, wir haten wieder zu viel und wird auch wieder mit Sicherheit ein paar Leuten missfallen. Die haben wahrscheinlich auch schon abgeschaltet, weil es ihnen wieder zu viel Hate ist und ja, zu sorry, viel Hate ist. Nee, es ist nicht aus Prinzip. Sagen, ja, sag gerne.
1: Jetzt, da geht es mir jetzt darum, mir tut das jetzt gerade und das ist mir jetzt auch wirklich, ich weiß, tausende zuhören, aber mir ist es scheißegal, ob da ein paar Leute das irgendwie doof finden oder so. Mir tut halt gerade gut, mit dir darüber zu reden, Mann, weil du ein Freund bist und mich, das sind Sachen. Ich habe jetzt so angefangen, wir sind ein guter Freund, wir haben uns diese Woche nicht gehört, wir hören uns einfach nicht, weil dann dieses Gespräch auch realer wird, so, ja, und ich finde es wichtig mit dir über meine, das ist meine Gefühlslage, die ich dir gerade präsentiert ja. habe, sondern das sind die Sachen, die in meinem Kopf gehen, so, und das hat jetzt nichts mit Podcast, also heute nichts mit Entertainment zu tun, sondern einfach mit fucking Real Talk, so, sorry.
0: Ja, ja, und so so läuft das meistens in einem Podcast, dass man dann auch vielleicht ja. mal hier und da ein bisschen emotional wird und das ein oder andere Wort vielleicht etwas härter rauskommt, als sie sich manche wünschen würden, das ist dann halt einfach so, jetzt hatte ich gerade so ein NRW-Rheinland-Pfalz-Ding, ne? mit manche, dass ich nicht mehr SCHC habe, mein Gott, das ist Osmose hier. Oh, Jogo, ich werde noch Jogo, krank, Jogo, wenn ich hier Jogo, weiterbleibe. Ich muss wieder in Norden Jogo, ziehen Jogo, oder so. Jogo, Jogo. Das, ist, ey, das, ist, das ist ganz, ganz schlimm. Jetzt habe ich wieder vergessen, zu welchem Punkt ich wollte. Nein, Pistole auf der Brust, genau, stimmt. Ja. Weil das ist ja immer das Gegenargument. Immer immer haten, haten, haten. Und dann so, dann kommt ja der Klassiker, ja, mach du doch den Job. Dann würdest du natürlich sagen, will ich gar nicht machen, ich will was anderes machen. Aber hättest du drei Leute, hättest du drei Kandidaten, wo du sagen würdest, das wäre A, realistisch, dass sie es machen
1: würden und die deiner Meinung nach dafür geeignet wären. Hättest du da Kandidaten? drei auf keinen Fall. Du brauchst auf jeden Fall, das haben die letzten Jahre ja gezeigt, du brauchst auf jeden Fall einen, der mehr Know-how im Sport hat, der mehr Verständnis für Beachvolleyball Profi sein hat ähm, und der weiß, welche Facetten alle dazugehören. So, egal ob das Planung ist, egal ob, also weißt du, also alles, sowas brauchst du und da kommen eigentlich nur ehemalige Profis zustande und dann musst du, glaube ich, einen Skill brauchst du auch noch, der ist ganz wichtig. Du musst Entscheidungen, du musst erstmal muss dir egal sein, was andere über dich denken weil du wirst Entscheidung die Position ist dafür gemacht, Entscheidungen zu machen und die Position ist auch im Begriff davon, dass du vielleicht auch mal Fehler machst. Weißt du? Das ist der ja Inbegriff davon. Aber da musst du die Eier für haben. Da musst du zu stehen und du musst du dich vor allem, und du müsstest dich auch hinstellen können und sagen können, jo, ich habe da Scheiße gebaut, ist mein Fehler. Ja, das wird ja immer nur angepriesen und was auch immer oder angeteasert, aber nie gemacht. Das sind so, glaube ich, die Skills, die du brauchst um diesen Job überhaupt erfolgreich machen zu können. Plus, du musst ja, und das vergessen wir immer viel, das ist auch scheiße, man mit dem DOSB dann da in den Diskurs zu gehen und dann die Meilensteingespräche und das oder so. Da ist doch schon viel Politik dabei. Und deswegen, das Anforderungsprofil für diesen Job ist wirklich, wirklich, wirklich wirklich hoch und groß. Mir fallen keine Namen ein. So, Mir fallen wirklich, also drei vor allem schon mal gar nicht. Ich habe nur gesagt, was es für ein Anforderungsprofil geben würde. Und wer sich da, also nenn du mir jemanden so. Tommy zum Beispiel hat, Tommy hätte die sportliche Expertise, Tommy mhm. hätte auch die Eierentscheidungen zu treffen. Tommy ist aber, aber sorry, Tommy, so Tommy hat auf dieses politische hat hm. der keinen Bock drauf. Hat der einfach keinen Bock drauf? Ja? ja? So, könnte könnte ich das politische ja, wahrscheinlich so, hätte ich die sportliche Expertise. Ja, habe ich genug äh, Ruhe, beziehungsweise kann ich mit meiner Art da irgendwie auch Jugendspieler abholen oder was auch immer nicht da vielleicht zu krass. Definitiv bin ich da zu krass, also bin ich da eigentlich auch schon disqualifiziert, so, um jetzt mal Skillsets so zu vergleichen. Und mal, Tommy nimmt mir da, dass ich übel, wenn ich ihm das abspreche. Ich spreche mir das selber zum Teil zu, aber zum Teil ab. Fakt ist aber auch, ich will in dem Apparat ja auch nicht arbeiten, so, weißt du? Also ja. Das ist ja eine Katastrophe. Also die, die, die Mühlen drehen sich da ja so langsam. Und sonst fällt mir keiner ein. Ich glaube. Keimatisik ist clever genug, so. Den hätte ich da, den würde ich da sehen. Der hatte sich aber auch schon mal auf diesen Job beworben und ist jetzt, glaube ich, aber auch ganz glücklich als Bundeswehrtrainer da am Stützpunkt in Berlin in seiner Heimat. Weil den sehe ich da, den sehe ich da mit am ehesten, auch wenn der auch immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass ihm was weggenommen wird. Aber in der Position ist er dann ganz oben ja, und kann selber
0: strukturieren. ist immer die Frage, ob du so einen nicht eher ja. wirklich am Mann oder an der Frau brauchst. Genau, wirklich das auch ist er auch, auch wieder verschenkte. So. Ich glaube, da. Ja. Also deswegen, weiß ich nicht, was, was macht dann so ein Reckermännchen oder so? Den könnte ich mir vielleicht auch so politisch dann vielleicht in der Richtung... Ich meine, der mhm. hat ja alles so mitgemacht. Ja, ich aber der ist Lehrer, wohnt schützen. in
1: Solingen und dem geht's gut einfach, ne? Ja, also so Jonas Reckermann, ne? ja, gibt's nicht. Also deswegen, du hast ja recht, das ist der nächste Punkt. Man muss die Position, man muss den nicht nur deinstallieren, man braucht auch, man braucht auch jemanden, der es besser macht dann, ne? Das stimmt schon. Ja, das macht den ja. nur
0: angreifbar, wenn man halt sagt, der muss weg. Aber mir fällt ehrlich gesagt auch keiner ein, der ist irgendwie gerade... Ich meine, klar, die, die würden Leute einfach es besser machen würden, deiner Meinung nach. Ja, der ist aber auch nicht schwer. den perfekten Kandidat zu finden, so, das ist dann halt. Ich meine, dass es ein schwerer Job ist, ey, da kann man wirklich, 100%. da kann man sagen, was man will, haben wir schon so
1: oft betont, dass Niklas mhm. Hillebrand einen definitiv undankbaren Job gerade hat. Das haben wir oft gesagt. Ja, 100 Prozent, ja. ja. Aber deswegen, ich wie gesagt, Jonas Reckermann könnte ich mir da gut vorstellen. Der ist jetzt gerade auch ein bisschen weit weg von diesem Leistungssport, mhm. von den Spielern, glaube ich, selber. Der bräuchte dann einen guten Berater, der die Spieler alle kennt. Ist aber dann zum Beispiel in einem Austausch mit Prizel und Katsche, könnte ich mir das vorstellen. Aber nochmal, Jonas hat nicht ohne Grund, im Gegensatz zu Julius, dem Sport ja fast komplett den Rücken zugedreht. Der fühlt sich wohl. Also so wie ich Eigentlich das gehört habe, fühlt er ist. sich sehr wohl in Solingen mhm. mit seinen Kids und, äh, und ist Lehrer und alles ist gut. So, da, Der hat da keinen Bock auf. Also Der ist der Erste, der hat das auch schon in seiner Karriere früh verstanden, dass der keinen Bock hat auf, dieses, auf diesen Apparat da. Also es ist nicht leicht, aber am Ende trotzdem, der muss weg. <lacht> Guter Episodentitel eigentlich, ne? Der muss weg. Wurde dann okay.
0: zu Ende gepiept. Ich glaube, so, okay. ich wollte einfach Midlife Crisis dir das Ganze nennen. Ja, auch oh okay. Da oh, werde okay. ich gleich ja. nochmal im Intro drauf eingehen, dass, das mit der Midlife Crisis und dass du kurz davor warst, dir ein Porsche Cabrio. So ein Porsche Boxer. Das schlimmste <lacht> Auto schwach. aller Zeiten, was jemals gemacht wurde. Porsche Boxer Cabrio, Alter. Das unnötigste rein. Drecksauto, wirklich. Ja, trotzdem. Kaufst du
1: dir, stellst du dann später fest, dass sie eigentlich gar nicht reinpassen, die Scheiße. So, ja. so machst du das. Ja, ja. ich habe noch, pass auf, lass uns das mal abbrechen. Ich glaube, wir wiederholen das gerade. Ähm, ich habe noch äh, eine Sache, die ich pluggen, gerne äh, gerne pluggen möchte. Borasuda haben endlich, und man muss ja wirklich sagen, endlich, ähm, ihren YouTube-Channel aktiviert, so, weil die, das war schon wirklich von langer Hand geplant und eigentlich sollte das irgendwie wöchentlich immer in den letzten Monaten vor den Olympischen Spielen oder so sollte die das begleiten und sowas alles. Sie haben jetzt eine neue, also sie haben jetzt ihre erste, ja, wie soll man jetzt sagen, Episode oder was auch immer oder ihr erstes Film oder schieß mich tot, 18 Minuten sind es, auf YouTube veröffentlicht. Road to Tokyo, heißt der, Tokyo mit Y. Ähm, heißt der, heißt der YouTube-Channel, da findet ihr das Video. Ich habe es mir gestern angeguckt. Für mich jetzt nicht interessant, muss ich sagen, weil ich diese ganzen Infos habe und weil ich da zu tief drin bin, aber es ist gut produziert, so, es ist ein sauberes Ding und deswegen eine klare Empfehlung, mal auf den YouTube-Channel von Borgasude zu gucken, auf Road to Tokyo und da sich diese, ja, die Doku reinzuziehen. So, das ist so ein Plug und ich hab noch, ich habe irgendwie vorhin noch eine 5-Sterne-Bewertung. Aber auch die einzige, diese, also lese ich überhaupt die einzige vor, immer die ist nicht schlecht. Die ist ganz <lacht> Was witzig? ist da, was ist da eigentlich los, dass da. W- wurden da irgendwie hier Abonnenten gekauft
0: oder was, das, dass da so Kommentare drunter sind, mehrfach, I'm Single? <lacht> wo, wo, was ist was da war das eigentlich los, los unter, dem, unter dem Video? Ich gucke gerade das Video und da sind zwei Kommentare von so asiatischen Profilen mit so Stockfoto, Asian Porn <lacht> mit I'm ähm, Single. I'm Single und trauriger Smiley, mehrfach, das ist, das ist ein bisschen komisch. <lacht> hm. Ja, aber sonst äh, auch nochmal kurz ein Take dazu. Also erstmal auch gut, ich hab's noch nicht gesehen, ich habe die erste Minute gesehen und ja, der Eindruck ist auf jeden Fall, das ist so vom Handwerk her mindestens schon mal stabil gemacht und ja, auf jeden Fall angucken, Mann. Und da will ich auch nochmal dazu aufrufen, weil ich weiß, wir Allmänner... Und all Frauen neigen da extrem zu, dann immer zu vergleichen und bitte macht das einfach mal nicht. Also auch gerne in die andere Richtung. Ich will jetzt gar nicht, dass, dass jetzt alle jetzt nicht sagen sollen, ja hier, aber das, was du gemacht hast, war geiler. Selbst wenn das ist, was hier Rebecca Tannenbaum und und Daniel Hör gemacht haben, geiler ist als das, was ich jetzt gemacht habe, zum Beispiel mit der Dürendoku. So, Aber selbst dann ist der Vergleich einfach Müll, weil es ist auf jeden ja, Fall ein schönes schönes Produkt, ein schönes Projekt. Vor allen Dingen etwas, ja, was ist... Sonst alternativlos, würde es sonst einfach nicht geben und genau. muss man unterstützen. Egal ob es geiler ist oder nicht so geil ist, muss man unterstützen. Weil da ist eine gute Intention dahinter. Carla Borger und Julia Sude sind eh top. Tommy kommt, glaube ich, auch vor in der, also schon allein deswegen wird ist es sehenswert. Ja. Ich meine, wir sind persönlich ja. und menschlich von ihm enttäuscht, aber er ist halt immer ja. noch der beste Mann. Das wird auch ja, so bleiben. Leider, ja. Ich liebe Scheiße. ihn immer noch. Es ja, ist ja, eine Einmannstraße, aber ich liebe ihn immer noch. Mhm. So und mhm. von daher, bitte, bitte bitte. Der war heute auch schon wieder und da,
1: ne? Der Sack war heute beim Training. Hat Ach, Training krass, Hat er sich ja, ja, erstmal. Ja. Und ja, dann, dann, aber jetzt ist er bald wieder in, in, in Beverly Schwaben und macht dann ja, da ja, wieder ja. macht sein mhm. Ding mit den Mädels. Ey. Da ja. die Jungs da mal kurz durchgepeitscht und das. Nee, ich unterstütze genau das, was du sagst. Mach das mal. Folgt dem Kanal. Da wird jetzt immer regelmäßig immer was kommen und so. Das wird ist eine gute Sache. Definitiv. Komm. Ja. Ich lese hier noch eine Fünf-Sterne-Bewertung zieh, vor. Zieh durch. Zieh durch. Jolo Lolo. Was ist Yolo Lolo? Ist Lolo auch so ein Ding? Ist es wieder so ich wie glaub, das Lolo, ist einfach. Lolo, Lolo Lul? Oder ist es einfach jetzt nee, der, das ist äh, einfach der Name?
0: irgendwas, was sich auf YOLO reimt, so wie. Okay. Ja. Hätte ja
1: sein können, dass ich wieder irgendwas verpasst habe, weil nee, ich kann ja nee, schon, nee, was nee, ist null? Null checke ich auch schon wieder nicht. Das ist, kann auch auch ein, mal kurz. ist ein Emote. Ah, okay, habe ich ist, verstanden. Aber okay. quasi
0: das gleiche wie LOL, nur dass es ein Twitch-Emote ist.
1: Okay, habe ich verstanden. Ja. ja. Schuldenberater. Finde ich erstmal ist guter, gute Überschrift. Wo das Ganze nur hingeführt. Als Hobbyvolleyballerin angefangen, euch zu hören, hatte mich nun in die Sucht getrieben. Euer Content wird inhaliert und jedes Mal bin ich wieder gehypt, wenn es etwas Neues gibt. Die Onus-Crew kann schon einiges echt gut. Ganz vorne dabei, Bier trinken. Sind wir so, Ist das so schlimm? Das habe ich schon öfter weil Wir werden öfter auf dieses Bier trinken reduziert, Dirk. Äh, verstehe ich nicht. Wir machen das <lacht> einfach ja.
0: wieder salonfähig und auch vollkommen ja, zurecht. genau.
1: Ja, <lacht> ja egal. <lacht> Und neben, dem <lacht> und neben dem Trinken bringt ihr den Sport auf eine ganz neue Ebene. Geil. Negativ für mich an dieser Stelle, dass ich wohl bei Pleite bin. Euren Shop habe ich bereits leer gekauft und habe quasi nichts anderes mehr zum Anziehen. Was hat das Ganze mir also gebracht? Jede Menge Spaß und ein großes Minus auf dem Konto. Danke dafür und weiter so. Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Ne? Vielen Dank für die 5 sterne bewertung erstmal. Aber jetzt habe ich fast ein, fast ein schlechtes Gewissen, dass die dass die, dass wir so geilen Merch ja, produzieren. aber jetzt darf. ist ja eigentlich auch soweit, dann kann sie auch
0: nochmal für einen Fünfer jetzt irgendwie auf allen Twitch-Kanälen reins haben bei meinem eigenen bei Drops4 natürlich, <lacht> ohne Nation auch wenn der ein bisschen brach liegt, einfach da auch noch mal reingehen, schön die Abo-Fahle noch mal rein. Das ist, musst muss auch noch mal zünden demnächst, das hast du jetzt wieder, dein Öhrchen tut doch noch ein bisschen weh, aber du hast auch keine Zeit, ne? Letzte Woche ja, konntest du ja auch nicht haben machen, auch kannst du keine Show machen, wenn du wenn, nee. du, wenn du krank bist, geht ja auch nicht, hat ja auch ein
1: bisschen Pause. Ja, stimmt. Ja, ja, scheiße, aber eigentlich wollte ich das immer mal machen. ey. Ich habe ja auch, die, die die Pyramide steht ja jetzt immer bei mir auch, wenn wir nicht streamen, damit Ernie nicht zocken kann. <lacht> also, <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal gut. Deswegen, keine Ahnung, ich bin, äh, eigentlich bin ich bereit für so einen Stream. Ich hätte immer wieder Bock mit der Community, mich da irgendwie so Ja, solltest du, machen. solltest du machen. Scheiße, ey, muss ich mir echt mhm. mal, schreibe ich mir direkt mal auf. Ja, ansonsten, worauf einigen wir uns jetzt? Auf welchen äh, Episodentitel? Mit Life Crisis, kommen wir neben den midlife Crisis. Okay. Ja, okay, okay. Ja, gut. Ja, alles klar. Dann, du, hast, du klingst nicht so, als jetzt noch mal außer nee, Corona. Nö, nee, nee. 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 ist eine doppelte halbe Stunde geworden. Es ist, ist ärgerlich. Entschuldige. Ja, das nehme ich auf meine Kappe. Entschuldige mhm. bitte. Ja, gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne Netz und Boden